0: Malditos nerds, 20, 20, todos, malditos nerds, todos, 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 todos juegan.
1: Continuando con todo lo que van a ser anuncios de esta nueva generación y todo lo que esperamos, eh, ya estamos en una recta final, podríamos llegar a decir, donde todos los estudios están comentando cada vez más y más detalles. PlayStation nos presentó hace muy poquito el control, el nuevo pad para su consola. Xbox fue dando algunos, eh, eh, espe algunas especificaciones técnicas que continuó luego de un evento digital eh, por parte del propio Phil Spencer, el líder del equipo Xbox desde 2014 vía Twitter donde hizo una suerte de AMA donde le permitió a todo el mundo que le acercaran preguntas acerca de qué esperar con la Xbox Series X, la Xbox 6 como le decimos acá eh, tan cariñosamente y algunas de sus respuestas fueron muy interesantes para analizar realmente como okay. las que estamos viendo eh, acá a través eh, de la pantalla porque uno de los usuarios le dijo ¿Cómo, ¿Cómo se están sintiendo acerca de los próximos, eh, los próximos anuncios de juegos sí. y la próxima información acerca de la Series X eh, este año? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo el planning de todo eso? Hay como muchos fans muy atentos y Phil respondió que bueno, ya estuvieron revisando los planes para continuar compartiendo todo este contenido del lanzamiento. El equipo está muy bien, se está adaptando muy bien. Nunca estuve tan contento, tan ansioso por planes ah, de ah, Ex mal, exactamente. los escuchamos, sabemos que ustedes quieren transparencia y autenticidad. Eh, estamos planeando mostrarle mucho, eh, o mejor dicho, estamos preparados para mostrarle todo lo que se viene. El próximo paso nos falta mucho para, para el propio, no ya, nos falta mucho para el próximo dale, paso. Amigo, ya ahí me, siendo...
0: Tranqui, tranqui, ya ahí me estás anticipando que se viene este anuncio en mayo. O sea lo que exacto, lo que exacto. está diciendo ahí es hey, dentro de poco vamos a hablar de juegos.
1: Correcto, exactamente, que falta muy muy poco, ¿no? Luego sí. de esa paupérrima traducción en vivo. Pero otra cosa muy interesante, de, de otra respuesta okay. a uno de estos tweets muy interesante, fue cuando alguien le dijo, che, bueno, se viene la Xbox Series X, eh. ¿Qué creen que las tecnologías que aportan o, o por qué creen que las tecnologías que aportan van a mostrar este avance tan espectacular? Estuvimos escuchando del Ray Tracing en consolas, eh, de la fotometría, eh, ¿qué, ¿qué es lo que las va a hacer tan grosas? Sí. Y ahí directamente Phil Spencer se fue al demonio contando. No te quiero decir que se fue de boca, pero es muy interesante su observación porque lo que dice es, bueno, el Ray Tracing en consola va a estar fantástico, estamos muy concentrados con el equipo también en el Dynamic Latency Input, el input de latencia dinámica. Dice, para mí, y acá es donde lo quiero que todos nos detengamos, para mí, dice Phil Spencer, eh, la nueva generación va a mostrar un cambio similar a lo que fue el salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones. <risa> y esto acá es... Pero, no, Guillo, no te es, ah, vendió es más humo más que vos en la
0: ronda eh. no, es, no,
1: es. por favor Mirá que lo si banco a Phil, eh,
0: pero dale Para un poco
1: Bueno, es muy fuerte lo que dijo, sí, sí, es muy fuerte, sí, fuerte Realmente fuerte. es muy fuerte, ¿por qué? Porque, primero, porque está vendiendo Un cambio de paradigma, sí. literalmente El salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones Fue un cambio de paradigma Y él está prometiendo, él está diciendo Va a ser similar, pero en pocas palabras Está prometiendo esto Segundo, Segundo directamente tenemos, ¿no? Primero, los videojuegos van a cambiar el paradigma, todo lo que conocemos como videojuego ahora va a multiplicarse exponencialmente como fue el salto de las dos dimensiones a las tres eh, dimensiones. ¿Qué está diciendo, además, con todo esto? Que no solo va a ser un, un, un cambio desde lo audiovisual, desde lo tangible, desde lo... A primera vista, lo sí. gráfico, digamos nada más, sino que lo que nos trajo el cambio de las dos dimensiones a las tres dimensiones fue que el gaming cambió por completo también la manera como comprendíamos un juego, ¿no? Sí. Piensen, Mario 64, Tom Raider, Metal Gear, eh, el cambio a las tres dimensiones, cambió lo que se podía hacer con un juego, Eso. no solo cómo se veía no el juego.
0: No es que, uy, de repente, mirá, tenés más polígono. Uy, de repente Exactamente. Eh, la sombra se ve así, asa. O Correctamente. Fue de repente una manera totalmente diferente de experimentar, por ejemplo, Super Mario. O sea,
1: Exacto. Eh, Exacto. Vos pensá,
0: en uno de los juegos más importantes de la historia, y con el saldo del 3D fue otra cosa. Eh, y así pudieron surgir nuevos géneros, nuevos juegos, un montón de, de cosas. En, eh, se la está jugando mucho, digo. No sé si cuando tira esa está teniendo en cuenta eso. O quizás sabe algo que nosotros no. Y que Mira, no nos estamos dando cuenta. Bueno, totalmente. Para darle la derecha, primero es
1: un tipo que ha demostrado que sabe. sí a favor. Y después, mientras se está enfocando en Xbox, habla en general de la de la generación. Nosotros sabemos que Phil Spencer es un tipo que sabe mucho, que le gusta mucho el gaming y que realmente eh, habla muy bien de sus competidores. Entonces sí. está diciendo que la próxima generación va a traer sí, esto. Sí, no solo esto. Entonces tampoco Exactamente. Pero ¿qué pasa, Guicho? ¿Cuál es el tercer punto de todo esto? Dígalo. Para mí el más peligroso. El Uf. salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones fue muy perjudicial para un montón de estudios. Hubo en un principio, sí. al, al principio de la generación, que no solo significa el primer año, sino en lo más temprano del salto del 2D al 3D, mucha gente lo hizo mal. Muchos juegos no se supieron adaptar. Y... E inclusive si lo miramos hoy, hay juegos que en su momento fueron mundialmente aceptados, que son injugables. Los primeros dos Tomb Raider son injugables, y en ese momento eran la revolución, Oléate, literalmente. Yo igual. No estoy hablando mal de, no, de no. los juegos, sino que digo, si esos eran los que estaban buenos, parémonos dos segundos en todos los que no pudieron adaptarse bien a las tres dimensiones, Trasladándola hoy y pensando, bueno, ok, entonces ¿todos los estudios van a poder acomodar bien
0: a este salto de paradigma si
1: lo tenemos que entender como tal?
0: No, a ver, Primero dudo que así sea, eh, no pasó por ejemplo cuando fue el salto del SD al HD, eh, también donde por claro. ejemplo en general y por lo que se ha dicho y se ha retratado a estudios orientales les costó muchísimo eso. Y de hecho tuvieron que Recién en la, en esta actual generación De consolas eh, Pudimos volver a ver grandes juegos eh, Bien realizados Bien optimizados Y bien programados de parte de estudios orientales O sea, la generación Play 3 360 Fue de mucho crecimiento de Un montón de estudios y juegos occidentales eh, y un montón sí, de sagas totalmente. instaladas ahí y es y ahora sí volvimos a tener grandes juegos de estudios orientales creo yo eh, no estoy diciendo que no hubo en play 3 y 360 eh. no estoy diciendo eso no 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 se entiende pero 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 les costó o sea eso, eso, eso está eh, ya establecido y documentado eh, lo que pasó con el salto del 2d al 3d también muchos muchas franquicias murieron y franquicias que venían siendo aceptadas y franquicias que pues, recuerdo recuerdo Jim y Rayman por ejemplo cuando hicieron el salto claro. al 3D de repente la cagaron mal. Y no volvimos a. Bueno, Deathworn Jim no volvimos a tener noticias. Más allá de una remasterización. Y de en teoría uno nuevo que se viene para esa coleco. no uh, sí. sí, <risa> olvidad. Esa fumata blanca que van a sacar. Que no le tengo fe para nada. Y después Rayman tuvo que reinventarse en estos juegos más 2D, un poco más a los más runners. Eh, que, que, que han sacado en los últimos años con Origins y con Legends así todo, estamos Correcto. esperando que vuelvan aunque todavía Ubisoft no decide hacerlo yo no sé si este salto va a matar franquicias, si va a matar estudios y si va a representar tanto como eso sucedió, como el salto al HD como un montón de cosas si sí estoy pensando, bueno ok ¿será verdad que ahora un montón de estudios se van a sentir libres, libres de crear mundos más grandes más poblados con otras cosas porque de repente los tiempos de carga son mejores Nosotros estamos jugando Final Fantasy VII Remake Si sí. Son innumerables la cantidad de veces Que pasás por un huequito Haciendo así tipo chu, chu, moviéndote oh. por un Balanceándote por un lado eh, Subiendo una escalerita de una manera pausada Y eso lo hace el juego No porque tenga ganas, no porque los desarrolladores no. dijeron Che, esto es una redecisión de gameplay y Artística, sino porque están escondiendo Pantalla de carga entonces, claro, ok, ¿cómo podría cambiar esto de no tener patas de carga, de que el disco SSD, que es de estado sólido, vaya a cargar un montón de assets en un momento en una velocidad mucho más copada? Bueno, ¿cómo podría cambiar un juego como ese? Un juego que quizás no tiene esos momentos, entonces ya de por sí no se ve más pausado, no, no se ve tan pausada la acción. Bueno, no eso solo, quizás haces lugares más grandes todavía, De repente poblas más esto, no sé, tenés más enemigos, tenés más cosas, es como a eso se refiere quizás, al, al hecho de los desarrolladores van a tener muchas más chances de hacer cosas mucho más ser? grosas hay que ver si las aprovechan, hay que ver cuándo llegan bueno, hay que ver si es tan o sea. palpable como el salto del 2D al 3D
1: y hay que ver si los estudios tal cual los conocemos hoy están preparados para eso. No hablo de la capacidad de la gente no. porque al fin y al cabo eh, se pueden preparar en el peor de los casos. Pero pensemos, nos estamos yendo tal vez quizás a otro debate, pero me parece que en este momento va muy de la mano. Pensemos en cuánto están costando los juegos hoy, la producción de un juego. Cuántos ah. millones de dólares cuesta hacer un juego y cuánta gente involucra en cada estudio. Imagínate si ahora con la posibilidad de mundos más grandes hay que aprovecharla casi por obligación porque lo podríamos esperar es los juegos del mismo calibre que ahora tendrían que empezar a funcionar sin estos tiempos de carga escondidos y animándose un par de cositas más pero los juegos que vayan a, a, a aprovechar todas estas capacidades técnicas van a tener que expandirse un montón más entonces va, va a ser esta generación donde finalmente terminen encareciendo el, el, el costo de los juegos también porque digo, si todo va a ampliarse de tal manera, va a ser un momento que va a ser insostenible que sigan costando 60 dólares.
0: Sí, eso es algo que me parece que venimos sintiendo hace mucho, ¿no? Eh, cuando hablamos de que quizás eh, haya que subirle el precio a los juegos, es porque a veces te esconden un valor mayor de 60 dólares con DLC con personajes que te meten después, claro. con contenido que te tienen que cobrar de alguna manera porque desarrollar ese juego costó un montón y mucho más de lo que se pensaba yo me pregunto si es que al tener mayores posibilidades de la consola, no termina incluso siendo más fácil hacer algunas cosas porque quizás mucho tiempo de desarrollo igual yo no soy desarrollador y estoy hablando quizás de la ignorancia, pero es mi especulación quizás tenés que optimizar tanto para recursos tan hoy por hoy, atrasados como los de las consolas actuales, que te consume sí. un montón de tiempo y un montón de expertise y terminás gastando un montón de plata en eso cuando en estas nuevas consolas quizás es como no pasa nada man, tenés un montón de RAM no pasa nada, olvídate el disco no no necesitas, okay. no necesitas hacer esa pantalla de carga escondida con un ascensor, tranqui ya lo tenés, y quizás eso termina acelerando las cosas, quizás es todo lo contrario no lo sé, pero mi ser? corazón optimista quiere pensar que va el desarrollo va a ser todavía más sencillo y quizás ahora van a tener más posibilidades Sí, eh, estoy diciendo un toque idealista Y no sé, estoy la Pero pero sí eh, Sé que muchas Cuántas veces escuchamos que un montón de procesos de, de juegos Se retrasan porque no están bien optimizados Un montón de contenido se corta Porque de repente la consola no da eh, Cyberpunk mismo Ya se reportó que se atrasó Porque las versiones de consolas y No están bien optimizadas sí Para PC pudo y haber bueno. salido ahora en mayo pero para consola, mira, man, en Exo Juan y en Play 4, y este juego no corría. Eh...
1: Y hay que ver cómo
0: terminan saliendo. Sí, ni hablar, ni hablando tanto a la
1: generaciones a la consola de nueva generación. Yo lo digo, ayer, una tontera, ¿no? Ayer me estaba yendo a dormir sí. y, y masticando bronca, puteando sí. por eh, lo bajo, eh, eh, no, porque... No pute, eh, lo acabas de mencionar el ejemplo. Yo no puedo creer lo mal optimizado que está por momentos eh, Final Fantasy VII Remake. Sí. Más allá de que parezca un disco rayado, ¿no? Pero más avanzado en el juego, más le cuesta. Lo que pareciera que bueno, cuando tuvieron que hacer la última repulida, se encargaron de pulir bien el principio o el final era tan tan grande, tan magnánimo que les costaba mucho. Pero digo, el juego sigue estando buenísimo. La sigo pasando Uy, bárbaro. Es de los y no, más me no entra solo por los juegos. Pero yo no puedo tolerar que no se haya hablado en, el, en un primer momento de lo mal optimizado que está ese juego. Para mí es un sí. juego que tal vez no habría que haber lanzado. No digo que es un juego que no funciona. Pero es un juego que habría que haber lanzado. Y me fui enojado porque digo ok, ya estamos perdonando media cualquiera.
0: Mi miedo Entonces, es que no, no hubieran tenido forma de solucionarlo. Eh, mi miedo es que No es que con 6 meses de desarrollo Alcanzaba para optimizarlo Me parece claro. que ya no le da A la Play 4 y, a ver, Es una realidad es, es una realidad. No solo, la Play 4 Pro Está está ya desactualizada A nivel hardware con respecto a una PC Ni hablar, la Xbox One X Por más que está mucho mejor que la 4 Pro También ya a esta altura Queda medianamente relegada pero no olvidemos que tanto Play 4 como Microsoft One en el lanzamiento ya estaban al otro lado de la curva y ya estaban totalmente eh, atrasadas. Como no pasó con Play 3, como no pasó con un montón. Donde antes incluso, no sé si era forzado, no sé si la industria se quería manejar así o qué. Pero la diferencia, una vez que salió una nueva consola, era como, uh, no, man, pará, esto, mirá, mirá cómo te corre esto, estos juegos. Y PC, en un tiempito, ya estaba mejor desde el lanzamiento, claro. ya estaban súper atrasadas y no, y no eran suficientes a nivel hardware no parece que vaya a pasar lo mismo ahora, de hecho todo lo contrario, parece que estas dos consolas que se vienen son monstruosas a nivel hardware eh, ni hablar de la Series X ni, eh, ya la Play 5 que se viene también por todo lo que dijeron, te va a ser una bomba, pero esta encima de Microsoft sobre todo, entonces como ok, bueno, esta vez están apostando con el hardware vamos a ver qué pasa sí
1: bueno, quizás el salto que se refiere Phil También puede llegar a ser este ¿no? Una vez más la consola no va a estar tan desactualizada Sino que va a estar bastante a la par Como fue en el salto del 2D al 3D ya, Quizás viene un poquito por ese lado Lo único que sabemos es que estamos a días Nada más de entrar al mes de mayo Y ya estamos tachando en el calendario Lo que va a ser este gran reveal No solo para terminar conociendo la consola Sino para ver cuáles son los juegos que va a tener Y encima, una vez que está presentada la Xbox Series X Sabemos que PlayStation, porque lo avisaron directamente, van a saltar con los tapones de punta atrás de ellos con el diario del lunes o no vamos a saberlo cuando suceda. Ustedes se van a enterar acá en Malditos, Nerd. Malditos Nerds. Todos juegan.